0: 雀雀聊影剧，欢迎回到雀雀聊影剧。我们知道，电影作为当代观众其中一种娱乐与文化艺术、购物商品的选择，其实呢，很多观众可能都只是说：“哎、欸，今晚我想来看一部电影。”那但是光是要让你。选我，选我，选我！这件事情本身就已经伤透了电影发行商跟行销公司想破头，想要努力博你们眼球的部分了。那到底在台湾电影发行有多难做，在地的台湾片商其实是最清楚的。所以今天我们就把直接把台湾片商请过来，请猴子的 Ivy， 嗨嗨，大家好，我
1: 是 Ivy，Ivy，
0: Ivy, 你制作发行台片怪胎算是主事者吗？
1: 呃，从开发、制作、发行、宣传，对，从无到有、欸，哎，对对对，
0: 就是武汉肺炎的疫情到现在，哎、嗯欸，竟然能够做到斩获四千万破四千万票房佳绩了，嗯、应该很不容易哦。就是怎么可能？你当初有想到说可以做到这种程度吗
1: ？应该是说那时候我在听导演廖铭在讲《怪胎》的故事的时候，一开始我就觉得，哎、欸。它是会有话题性，因为最近三到五年，尤其开始，比方说 F B I G， 甚至其他的社交媒体开始在活络的时候，对，那个时候开始做电影的难度变得更高
0: 。有网路反而让电影发
1: 行本身的难度变高，对，因为我不单单就只是说花钱下广告就可以了，所以必须要做很多的其他的。事情，比方说在包装上，在影像素材的处理上，在话题上，它每一个东西一出去，它都一定要有所谓的热度。嗯嗯，热度其实是最关键的。就是如果你一部电影它在市场上没有人会去讨论，不管这个讨论是好还是坏，一旦没有人讨论，那就不会有人想要看你的电影。就是东西投下去完全没有痕迹的，最可怕。没错，所以那时候一开始导演说他想要用 iPhone 拍片，我就想哦。真假的啊！你要拍什么？他说：“要不然拍个爱情片好了。<笑>”我说：“哦，好啊，因为我始终还是认为，在台湾的电影类型处理上，除了恐怖片、惊悚片那种类型片之外，另外一个可以在有限的预算内创造出，不要让投资者、嗯，就是出品方。”亏钱的状况下，爱情片是最容易的。而且，爱情片对于不论是年轻世代也好，或者是到我这个年纪三十五岁以上的人也好，他都是比较容易有感，会愿意进来。
0: 经验的，对对对
1: 。所以那时候导演就说啊，因为他自己本身有强迫症的一些症状，他就觉得说，那那他想要发想就是两个有强迫症的男女，他们因为强迫症相识相爱的一个故事。那时候我觉得说，天哪、啊，他就有是有话题。那我说，嗯啊、你赶快来写吧，那我们就可以来做这样
0: 子。还是你塞狼督促他赶快把剧本写出来喽？
1: <笑>因为我们自己做电影那么久啊，其实我们在看一个故事的时候很，很恨。应该说都是在很短时间内看完一个故事。然后那個故事有没有自己本身有,沒有共鸣是最重要的。嗯、假设这個故事看完我没有共鸣，我没有感觉，那其实我就不会想要做这部片。
0: 哦、oh, ，对
1: ，然后所以那时候廖明义他就剧本寄来之后，嗯、我几乎是在非常快的时间之内把那个剧本看完，我就说哎、欸，已经没有问题啦、啊，那我们赶快来筹资制作预算，差不多就是呃一千五上下，嗯，对嗯，我们就开始在运作，然后有 iPhone， 然后有爱情，又有一个所谓的 OCD 的这个话题，再加上它是一个小成本的、嗯，相对于其他的电影来说，它不是那种动辄五六千万以上的，嗯，所以。<笑>在我们负担压力没有那么大的状况下，我们就很快来进行。然后，因为我很在意的是说，电影的整个宣传过程里面，我要如何不断、不断、不断的创造话题这件事情。嗯，
0: 对、嗯，嗯。但是本身剧本出来，你说好开始来拍了这件事情，开始之后。嗯
1: 你那时候就要开始酝酿话题吗？还是对我从那个时候从剧照师、从海报就开始在想了，甚至还有影展的规划。
0: 我知道啊，现就是因为其实这个东西在台湾或许还好，但是其实，在好莱坞或韩国很长，就是其实我们决定东西要开拍了，就已经开始有一些素材出去影展跑、嗯、市场展，算是市场展吗？不
1: 是市场，就是我要就纯粹我希望这部片可以在很多的国际影展上。有一些话题跟讨论度跟一些口碑，让大家看到这个导演，让大家看到这部片。所以我们在拿到剧本之后，决定要开拍之前，我们就有找国际影展的形象顾问张三林、三林姐、哦，先把剧本给他，然后让他跟导演聊聊完之后，他觉得哎、欸，故事其实一开始看好像没什么，然后但是因为有 iPhone 拍的这个话题在、嗯，所以他就也愿意接这个 case。因为那时候还没有疫情嘛，比方说像台北电影节或者金马奖的时候、嗯，都会很多国际影人来台湾，我们都会借此跟他 promote 这部片、嗯。然后也是因为那个时候开始，所以很多的一些国际影展就开始有在关注这部电影。哦、所以其实你在看怪胎，今年它是八月七号上映、啊，但是我们在台北电影节之前，我们其实在意大利远东影展。嗯，就有获得所谓的观众口碑的。对，其
0: 实有一点像是出国比赛第二，对对对对对，一输啊，就是台湾观众会
1: 更容易去接受它。对，虽然呢，我们自己做宣传会知道说，一部电影得再多的奖，跟它票房都不一定会成正比。但我起码要让这部电影在上映之前，它有不断的话题出来。嗯、那也刚好是因为今年有疫情的发生，所以很多的国际影展，他们就上半年度像坎城也演了嘛，嗯，然后很多影展都往后延，然后意大利远东影展比较类似、嗯。嗯像是欧洲。欧洲那边在六月份的一个大事件，当然他们是用线上影展做放映，无可厚非。嗯、但他们的防盗措施算做得还不错的。就
0: 你们当然一定要过电影公司那一关，觉得说，哎、欸，我们安全不会从此有一堆盗版什么的。对
1: ，没错，因为意大利影展刚好很重视《怪胎》这部片，所以他们也是第一次为一部台湾电影发稿，发给全、哎、全部的那个国际的媒体，像 Variety 啊、好莱坞的那些的，就非常重视这部片。所以在那个时候，我们觉得关注度开始出来了。信心度也也增加了许多。那从那个时候也是很多在呃已经看过片的外国人给这部片蛮多的好评。然后再接下来就是台北电影节，嗯嗯對，对、嗯嗯，台北电影节那一次的播放对我们而言，对导演而言，有点像是吃了一个定型丸，也比较像是一个嗯，这部片我们大概可以做到什么样的程度那种感觉。这部片我没有做所谓的盲测，盲测的意思就是让一堆人来看。嗯，一般而言，假设我今天要做盲测，我可能会去跟戏院 booking 个大概两百人的厅，那至少、嗯、就是要找一百五十上的，就是不是电影业界的人，嗯、然后也不是做相关娱乐产业的一般观众，对一般观众。这部片因为那个时候我就决定说，反正台北电影节会卖票。我们就看这场观众的反应好了啊，省了吗<笑>因省、哦？因为这部电影应该是说我们在做整个宣传包装上就很明白，它不能做一般的大众通俗片的那种包装、嗯。假设你看我们的海报，从所谓的国际版到人物款到正式款，带有自己的 style。个性、嗯、
0: 风格化非常的强烈，就是你一看你通常就忘不了了吧？
1: 对，它有一种个性在，这种个性它又不是一种太怎么讲太偏门的。它跟观众距离本身不能不能远，但是又不能流于一般的爱情片的一种包装，对，所以那个时候我们就大概可以定位说怪，怪胎，它是因为片名叫怪胎嘛，对。大家在看它片名的时候，可能有的人会以为它是恐怖片，有人以为它是惊悚片，你要跟它是去除疑虑，对，你要跟他用爱情做联想，要必须第一直觉。所以我们在片名字体设计上，跟做的海报设计上、啊，一定要有一个爱情的世界里，我们都是
0: 怪怪胎。
1: 要让人家马上知道说哦，它是一部关于爱情爱情的电
0: 影。哦、oh, ，其实我觉得这一件事情很重要，就是引领观众非常直觉的被明确的引导到说、嗯，其实这样比较不会骗人。就是例如说，今天我想来点爱情片的时候，我不会不小心看到
1: 其他奇奇怪怪的电影。嗯、所以其实也算是良心哎、欸。<笑>是是，因为我们也会怕很多观众以为它是恐怖片，不进来看。嗯，所以在所有的。呃、嗯，主视觉的设计，就平面设计上，我们一定要扣着我们人那 slogan。这样说好，宣传一部电影啊，只要有一句话可以让人家知道说这部电影在讲什么，那就是成功的
0: 啊。就是所谓的给你五秒钟、十秒钟，你可以很快地讲出说，哎，你 get 到这部电影的真正的内容，而且不是骗人的，也不是宣传，也不是什么噱头，
1: 什么都不是。对，没错、嗯。所以在整个所有的包装上，就是扣绕着“爱情世界”，我们都是怪胎。嗯，这个来做发想，包含在拍片时前，我们准备的所有的剧照。侧拍的内容，嗯，等等，都是在扣牢的这个主题的、
0: 嗯。对你们的视觉本身的整体性其实蛮高的。其实多数观众他们假设说，好，今天我想看电影，然后我们除了知道说，哎，天然要上映，或者是复仇者联盟是什么时候会上映之外，其实很多主流媒体会疯狂报道这些好莱坞各种，可能也是因为他们各种砸钱手法不手软的关系啊。但总之，现在台湾观众会因为可以轻易得知好莱坞大片要上映了，然后去电影院过来报道这件事情，是因为大家就。就是疯狂的海量的宣传，但是呢，其实很多的时候，很多的观众，我发现他们都是先动了，我想要看一部电影，但我不知道要看什么电影，所以我去电影院再看看我要看什么电影。那就在这个 moment， 其实观众你想要看什么电影？那会被什么样的东西影响？你想要看那部电影的念头就很重要。嗯、那很多很重要的台湾电影，好像因为这种时候，就是找到他的机会、嗯，就是有机会让观众去选择到说，诶、嗯欸，可能我到电影院看到什么样的，嗯、就是吸引眼球的那些视觉的东西，嗯、然后你才决定说，诶、欸，我要看。然后真的进去看才发现，哇，真的是好片。所以我竟然在星巴克真的会听到说，很多人跟他的女朋友或者跟他的就是朋友在那边说，诶、嗯欸，他去看了一个电影叫做《怪胎》嗯，然后他就是去形容那个故事，然后甚至在那边讲。说他们想要去恶说，我心里其实觉得很压抑哎，就是表示在他们心里的那个深刻的落下了某种，不论你想看或者是不想看，或者是你看了，然后你想要再看一次的那个念头，嗯、会很深刻的在他们心里。就我听到那段内容，就说，哎、嗯啊，我去看一部叫《怪胎》的，那个主角好像是《星光大道》，你那时候是。<笑><笑>然后那个女主角就很漂亮，演过什么什么，但我不是，我今天想跟他说是谢欣颖，<笑>但其实没有，你还是不敢讲嘛。<笑>但是他们就是在聊天的过程中，你会发现，其实他们就是很概括性的想要去下子摸象的去跟人家介绍那部电影的时候，就很很不精确。但是你可以了解他们真心喜欢那部电影的心情。嗯、我觉得那时候就是突然发现，对一部电影怎么可能可以这样子很深刻的放在观众的心里？所以相对的，就是你在电影院当下，你们必须要去做，例如说刚刚讲主视觉。那那些铺陈，那些是第一关吗？还是就是
1: ……嗯，应该是说这部片长什么样子，它的包装就应该要怎么样？对比方说，我们有出国际款，其实比较像是给影展的人看到，它就是一个蓝色的底，然后两个穿雨衣的人在走路，然后就很大的片名字写“怪胎”。那个第一个是要让人家看到这部片的片名是什么，嗯、重点是
0: 、那個、片名先记住<笑>。<笑>然后
1: 还有一个属于这部片的颜色。
0: 啊啊啊！就是你们的主视觉，其实那有点像是，有点像 Tiffany 的 blue
1: 那种，有一点像，但又不完全。对，它不是，因为很少有电影会这样做。这个颜色在很在意颜色这件事情，我们觉得在色很重要。对，因为电影本身的颜色就非常重要。对，它是算是这部电影的很重要的一个梗了、啊。对，所以在我们在看所谓的视觉上的时候，平面视觉上，假设它这个颜色出来，让人家印象很深刻。哦，我记得它是黄色片名字的。给他带来什么样的感觉？这就是在第一关的时候我们就有想到的，嗯，对。然后再是我们有出两款人物款，一个是谢欣怡的，一个是林柏宏的。他们也是用非常强烈的一个是绿色,个是色，一个是红色。那时候出人物款，并不是说呃是为了要特别干嘛，而是为了让大家知道说这两个主角他们所赋予的个性跟他们的整个装扮。嗯嗯就等于说我在介绍了我的男女主角是什么样的人
0: 啊、呃，其实人物介绍连在视觉上就已经开始了，这样就可以帮一般的观众在进电影院之前，就是你心里其实已经偷偷的被埋了一些 h i 但其实你不是知道，是但是你当你进电影院的那一刻，你就会帮助你
1: 更快速的去了解这些角色他们的人物性格跟角色棱角，对。對我们会做那些海报，都是在拍摄时期的时候，就有跟我们的设计师讨论。比方说，哎、欸，你要不要我在拍片的时候，哪一场戏需要拍些什么？你一定要有的画面在
0: 啊。Oh, 所以设计师本身也要看过剧本，知道你们要怎么拍，甚至对于你们的颜色的主题诉求，非常的明确的了解。对。对连这个都要排入片场
1: 的工作的 schedule 對對對對里面，没错。甚至是因为我自己在盯剧照的时候，<笑>我就会跟我的剧照师讨论说，这场戏它是什么样的戏，那我一定要拍到他们两个有什么样的表情。我觉得怪他最特别的是，我们每一张剧照它都是有情绪的，嗯嗯,嗯,嗯，无论是,他們是有,有情境有情境有情绪，而且它的颜色必须要符合这部电影的特色，因为所有的照片其实后来还是会经过调色跟修片，嗯嗯，对。然后那时候我就跟剧照师说。我们这部片是一个很特别的一个爱情片，我要有一种反差的对比，但是又要干净
0: 。对，因为一般来说，我们直觉想到所谓的风格化这件事情，就是第一个直觉就像艾薇讲的，会浓郁。嗯，但是如果你真的看了实际的怪胎，你会发现它的颜色是轻盈的，对，而且非常的纯粹。但是又色调分明，它跟所谓的日本片、韩国片的
1: 那种有非常大的区隔。这就是所谓廖铭导演说的“台湾痛”。台湾痛是什么？赶<笑>快跟我解释一下。因为那时候他在做整部片的所谓的定位的时候，包含造型也好，呃，整个美术场景，就是看到陈静或是柏青的家、台北市的马路街景等等，他要求就是大家看这部片要有一个台湾痛
0: ，马上可以辨识说，这就是属于不论是你长久以来在观看台湾电影给你的影。印象也好，或者是你实际来台湾旅游给你的印象也好，嗯、或者是台湾人给你的感觉也好、嗯，这些全部都要符合。
1: 对，所以在造型上其实花了很大的功夫。比方说，它设定。呃，女生在家里要穿红色的那种大学 T 跟一个整理裤。啊嗯
0: 、<笑>对对对对对，整理裤很重要<笑>哦！天哪、啊，连整理裤都是
1: 。然后男生就是也是宽松的蓝色 T 恤跟一个像是运动的休闲的长裤、嗯，包括他有爱外穿的 c o n v e r s 休闲鞋或者等等之类的,的，他们都不一定是台湾的品牌，但是他们搭配在一起必须要符合台湾
0: 人的生活化的样子對，对，你在路上可以看到的台湾人。就是、没
1: 错，他不希望在国际上的影人在看这部片的时候会觉得会把。误认为这是日本片，或者是韩国片，啊、或者对对对对，
0: 日本人不会那样穿。对他要让大家觉得这
1: 就是台湾片、欸啊。
0: 可是这件事情本身在剧本里面会特别设计，还是说其实你们
1: 这是这是导演在开拍的时候他就非常坚持的、欸，所以我们的衣服其实花了蛮大的功夫，就符合台湾统、嗯。因为台湾其实接受到日本的文化、香港的文化、韩国文化、就是嘻哈文化等等，一个很重造型上有很多不一样嘛。謝謝就算我们去西门町，东西都不同的。也可以看到，嗯嗯，对，所以他要的台湾痛这个东西，其实是下了蛮大功夫的。
0: 天哪、啊，这个感觉是一个台湾文化调查的一个小小的
1: 小论文都可以出来了、欸，<笑>是可以。所以也就是为什么我们在电影上映之后，有观众一直在讨论他们的造型、场景，它就是一个话题。嗯嗯,嗯，它会引起观众想要再去。二刷、三刷，这个其实是在过去的台湾电影里面很少见的，因为他们的造型，因为这里面比较特殊的场景，因为里面他们的衣服代表的意义等等的，
0: 对那种共鸣度，我觉得我可以理解，但是我真的想不到，哇，现在年轻人真的这么能疯狂，因为。
1: 哦，以现在结果论，怪胎的票房差不多全台破四千万、嗯。那我们自己都会开玩笑说，哦，这部片把所有全台湾的范文青所谓的文青类的族群全部抓进来。哎
0: ,哎,哎,哎、欸、，TA 非常精准呢、欸。嗯，照理来说，对文青这件事情的市场，大家都会觉得说它是一个市场。但是你要怎么抓的这么准？不只是说嗯造型啊，或者是故事本身，就是你们一定有下怎么样的苦功、嗯、去把这些人全部都揪出来。就你说好银展挂，嗯，他们也是很重要的那个。文清的 proportion 的长距地，嗯、那还有什么在一般的通路啊，或者是市场的铺设上面，你们要去怎么样
1: 去抓出这些人？这部片一开始定位，我不会说它局限于文清。因为所谓的文青，当然会觉得说比较曲高和寡一点，比较不喜欢太主流。嗯、我们还是把它定位为是一个非常商业片、商业年轻人爱情片。然后重点还有一个非常关键，就是它要中性，我不能让男生排斥看这部片
0: 。这很重要，因为情侣都都会为了这件事情吵架。<笑>就不论是男生或女生想看，你总要另外一个人说好啦好啦去看，看到他不会说哎、欸、我不想看。我真的遇到一个非常典型的例子，哎，我在电影院，<笑>然后就听到男生非常想去看淘。出立法院，然后呢？女生就说：“不要我看海报就不想看，<笑>看起来就是火食片就不想。”最后他们就买了别的。然后我心想：“哇、哦，真的很严重、欸。”是啊，是啊。
1: 虽然我是一部讲爱情的电影，但是我还是希望就是男女同池。所以在视觉的包装上，你看我们的海报，它其实没有任何偏女性的这一块哦。一直到我们的正式海报，虽然是两个男女主角看似亲吻跟呃手指头接触，但底色它是蓝色，整体设计特殊好看，但不会离观众太远
0: 。对你不能让就是疯狂一昧的少女心。对。让大家觉得说啊，女生想看干嘛，男生就不想。这原来这也是一个 people 就对了。对，因为虽然大家都会说
1: 哦，爱情片的市场可能女性比跟男性比必须要六比四，或者 3, 是七比三，对，甚至七。但我们在做操纵同时，其实我们比较在意的会是年龄的年龄的部分，男女上其实我还是希望他们可以达到，比方说五五。然后还有一个很关键就是所谓的预告。有的人会担心说：“哎，预告都讲完了，我是不要进去看。”千万不能这样想，因为观众会比你想要知道的更多啊、嗯
0: 哦。所以呢，你的意思是说，不要害怕让电影里面好看的东西
1: 放进预告。嗯、对，而且你预告一定不要让人家觉得说我看不懂这预告在干嘛。嗯，所以我们预告其实非常的通俗，嗯、而且那种用了用了几张很关键的字卡，比方说“爱情的承诺会消失吗？”嗯，这个东西要丢给观众去想。其实搞不好在那个状
0: 态里面，他们就是
1: 很需要这个答案，需
0: 要有共鸣的问号的那种东西。对，你曾经问过自己，<笑><笑>你去电影院里面找到答案，<笑>或者是找到疗愈，或者找到救赎，不知道，但是你就会想要一探究竟。这就是 Make Up 啊！其实为什么我们今天要请 IP 来跟我们合作聊天？台片行销呢？就是艾薇。你为什么可以这么了解？怪胎不是你刚监制的第一部电影吗？欸、其实我 ，yes, yes, yes. 我,、
1: 喔、我曾经有一度想说，这部片子是不是交给其他的、嗯、电影公司去做行销跟宣传，怕自己会困在其中。一度想跟他一度啊一度，因为累了
0: 。对、呃，<笑>因为
1: 其实你从
0: 无到有这过程里面，应该经历了两三年了吧？
1: 呃，实际上差不多两年。
0: 两年对对对，就是大概一般的电影，通常就是要孵化两年才生的，所以比生小孩生一个小孩还难。是啊，是啊。
1: 所以有一度我会想说，会不会我这部片交给其他其他公司来做行销跟操作好，我就没有那么多的包袱，或者是、呃、成败都没有。一单其实成败当然还是制作公司这边，<笑>就是出品这边要要承担啦。但后来想想说啊，还是自己做好，因为自己最了解这部片。所以要克服的盲点是说，不要让自己困在所谓的同温层里面嘛。大家现在最担心就是这件事情。对，因为很多同温层不会跟你讲真话。对，没错。比方说，我们在第一场台北电影节放映那一场，对我们来而言很关键，因为我们在观众进来了在现场要听到观众的反应。嗯，结果那一场让我跟导演都。太压抑， Surprise! 因为我们不觉得这部片有太多好笑跟喜剧哦。成分、哦。大家很
0: 捧场哎、欸，<笑>但是，我当下科科真的笑翻哎、欸，<笑>就是哈、啊，原来林柏宏可以这么可爱、嗯。我那时候当场想摔书包说：“对啊，为什么我们等了林柏宏十几年了，嗯、然后终于变成，终于看到他一部就是这么样的代表作，嗯、然后这么可爱我们图的不就也是这些而已吗、嗯？怎么等他一部好片那么难啊？<笑><笑>对啊，就是其实我觉得台湾真的是缺好片，不是缺好的演员，或者是是,是没
1: 错，在台湾我觉得都是细胞人。啊就是这个戏好看，对，就这个觉得这个人红了。
0: 如果一开始的时候你是一个素人演员或者是一个新人，那当然这样我觉得很好啊，就是戏包人、戏带人，让、嗯、一个人红了。但是其实很多的时候是，其实人是可以带戏的，但是但是台湾反而这个能量这两年
1: 其实是很相对弱的。嗯，那你们要怎么样克服这个困境？哎、欸，克服这个困境哦，多拍多演、嗯，然后尤其是像剧本，其实很关键。其实一开始我们找林柏宏跟谢欣颖的时候、嗯，大家会觉得说他。他们合适吗？可能就是我们在听一些媒体朋友，他们 OK 吗？嗯，对，就会存一个很大的问号。但其实，在一般观众而言，他们来看的时候，当然会有他们的粉丝会，因为他们演而进来看。但一般观众其实对他们没有那么的印象深。嗯
0: ，他们不是那种台湾的 super star， 但是
1: 还好，就是说在这部电影里面，因为他是有个性的片，他赋予两个主角强烈个性是很很浓的，所以在很多人看完之后都觉得说，呃，这个角色非他们莫属。嗯，他们想不到还有谁可以取代这个角色。是
0: 不是定妆了以后你们更有信
1: 心了？对，其实我自己在看剧本当下、啊，我就觉得女主角就是谢欣怡啊
0: 。现在会，我以为是先林博弘在谢欣怡、哦，林博是确定的，
1: 林博是一开始定的， oh. 后来就在想女主角要找谁。嗯、oh. ，那时候就跟导演说，要不要跟谢欣怡聊聊看。因为我觉得这个女生她就是血型硬、欸嗯，是
0: 因为你们之前做过内
1: 衣聊吗？还是不是不是，而是我觉得陈静是一个要有非常个性的女孩子，很直觉的表达出自己的情绪，以及她受伤之后，她应该是那种不会去跟对方讲说你到底伤了我有多深。的人、嗯，所以他有一种敢爱敢恨。嗯，对。但是剧本里面就看看到说，这女生她有那所谓出外会过敏啊，不能在外面待太久，以及她有强迫症啊一些的这样的新闻的时候、嗯，你要找到一个女一个女主角来演，她必须不要让人家讨厌，因为老实说，曾经的角色很容易被人家讨厌、哎。对
0: 对。對甚至有可能连后面的那些，其实应该是他观众会同情他，而且可能也无法同情他。如果你很讨厌他的话，嗯、对啊、哦，好恐怖哦，替他捏
1: 了把冷汗。<笑>所以我们要设定观众在看他们演完之后，他不会讨厌这两个人，他会本身对他们投入共鸣感，这是最关键的。所以之后我们看到很多观众在网络上都会写，就是 IG 是说他觉得他自己就是陈靖，他曾经经历过这些，他觉得他自己就是陈柏青，等等之类的嗯嗯。对，所以谢信可以符合这个角色，是因为。她本身个性不是这样的，我觉得谢欣颖是一个本身非常 peace 的人，嗯、对她好，她好,好像没有什么太大的情绪起伏，就是纯水女孩，我觉得。对对,对。但他可以把这个角色演得这么自然、嗯，让人家以为他是本色演出。但是他本身个性跟这个是十万八千里的
0: 。对啊，就是当他前面的那些曾经就是很可爱、很俏皮、很强烈的个性端出来的时候，我才发现当下我真的被惊艳到了，想说啊，原来他,他其实是可以驾驭这样子很跳的角色的、嗯。但是其实以前观众对他
1: 的想象力真的太不够了。没错。这就是一种一加一大于二的一种效果在，嗯、包含林博宏也是。但我觉得这要多亏导演那时候有说要先排戏啦，所以他们花了两周的时间，两个人就是培养感情，培养感情上然默契，然后包含对台词、走位等等的,的、啊、读
0: 本那，那要有一
1: 种默契感存在，要让这些话让他们从嘴巴里面讲出来是，是我天生讲话就是这个样子，我在这个时候我就是会讲出这些话来
0: 。怪胎养成班，<笑>就是比较好像把他们放到跟。导演一起相处就可以了<笑>。
1: <笑>哦，导演本身很怪啊，要<笑><笑>开始讲他坏话是不是，<笑>就是距离三千公里之外吧<笑>
0: <笑>、啊？他真的吗？可是，对、啊、我我感觉得到廖明义导演是一个啊，其实听说他一搭的朋友都会跟我说，就是哎、欸，他就是一个怪才导演。那实际
1: 上你很难可以理解说他有多怪的程度了。他其实就是一个面冷心善，但是又很严谨的人。他不但对自己非常的苛刻，对一起工作的伙伴也是要求非常之高啦。
0: 所以要跟他一起工作不容易啊，嗯
1: 、非常难。<笑>你,你还跟着他这么久啊？<笑>我觉得互相也在就是测<笑>探别人的极限，看极限在哪里之类的、嗯，互相搓那这<笑>、啊、会闹开，有
0: 进步。他两个一起成长了，这样
1: 有有这种感覺有,有,有有有有有的生活，我们都在学习嘛，因为这是我们的公司跟我自己做的第一部片制作的片，所以我觉得学到非常多经验，啊、包含比方说，嗯，我们在整个宣传里面还有一个很大部分是田馥甄的加入。先知应该说，我们在做一部片的电影宣传的时候，我们每一个出手、每一个出去的东西，它都必须要是加分的，它不能是零。所谓的零是不扣分，但是它没有帮助，没帮助就是给 a y 白做白工，没错。所以那时候刚好就是、嗯、呃，知道 Hebe 有新专辑要做、嗯，我们就赶快去跟他谈。因缘巧合之下，就了这首歌。然后那首歌就觉得哇靠，<笑>超适合，百分之百的完美，對因为它不能出现一个拔辣的抒情歌，完全不适合。嗯、就是如果大家觉得看完怪胎是那种会唱。抒情歌那种就不对了，它要有很有个性的歌，而且要符合电影。我们电影的音乐其实是电影感，电影感很重，而且是过去台湾电影的音乐很少会用到的电影感。如果说电影可能会想要灵强、嗯嗯嗯，但跟灵强那种电影又不一样。反正这种电影感也就到底自己知道，我也说不出来这是什么风格，是<笑><笑>太为难你了。非常这首歌反而非常符合这部片的结尾。跟收尾，跟情绪的拉回来到一个高潮点嗯
0: 。嗯，而且有一种把你带入一开始，<笑>重新看待这部。电影或者重新看待观众自己爱情的时候的一个，有点像救赎，但是没有他，其实又有点想要把你敲醒。对对,对，但总之他是一个非常在客观的立场、嗯、去跟你讲说，爱情的本质是这件事情。对，其实我觉得很很狠哎、欸，廖明导演<笑>就是可能我觉得观众唯一会被骗到的就是这件事、哦。
1: 你知道很多人看完会问我说：“哎、欸，所以刁明导演本身在爱情上是不是有受到很大打击？”我说：“没有啊，他结婚生子，而且他跟他太太还蛮感的。非常好，而且超的。”可。可 爱， 嗯， 所以你很难想象说他怎么会去拍出一个这么后面有点残忍的一部爱情
0: 片。讲好听就是爱情导 师， 那讲难听就是两性专家。但讲难听一点就没 有， 其实他有点像是出家人在跟你讲说感情的事 情， 这种事情没有对错。哇， 天 哪！ 我心里想 说， 这对于那个想要进来。受到爱情疗伤
1: 的观众情何以堪呐、啊？但相对而言，就是你刚刚说的，他这部电影在讲爱情的承诺，爱情的事情没有对错，这个主主轴作为一个中心点的话，其实过去台湾电影没有类似像这样子的片、嗯，对吧？所以在我们一开始在为这部片做定位的时候，嗯、通常啦，我们在做宣传的时候会找说，哎、欸，呃，市场上，比方说美国也好，日韩也好，香港也好，有没有哪部片跟这部片有点类似的？那后来我们自己看完怪他，我觉得我很难找任何一部片把它放在一个同样的、欸，哎。
0: 就反而很多人会跟我说，比较像是
1: 欧洲的爱情电影。对，欧洲爱情电影又是偏小品的。嗯嗯,嗯,嗯。但当下听到这个会有点担心，那这样宣传难做，对不对？所以我们要把很多所谓的市场性、商业性的东西把它加进去，因为这部片它不会让人家看完觉得说“天哪、啊，在演什么艺术片”，它不是艺术片。
0: 啊！想不到把台湾的电影片上这么害怕被归类成艺术片
1: <笑>超，超级超级真的不能，这真的不行。所以我们在很多的网络上做了很大的功夫。第一个就是所谓的这部电影的爱情金句很多啊，嗯嗯嗯、然后再就是大家会喜欢这部片的最大的原因，哦，大家觉得是是前面很好笑，后面很感人，所以前面笑笑点不断的时候，我们就说哦，那很多东西我可以做成影像素材来做宣传。包含里面陈柏青的一些症状，谢欣的一些症状、哦，他们相遇时的告白，光那句“嗯、你是不是喜欢我”？你是不是？这句让大家笑翻天，也是让我们始料未及。说这句好这么好笑吗？嗯、所以那句那句话，我们就会剪成短版的影片，在 IG 上让大家去传。然后甚至就是我们在很多的公开场合，因为我们还办学生场嘛，学生场的视片。我我就是要确定说，今天进来五千个学生，里面有超过四千个学生是喜欢的，那我这部片我就有把握了。哦，所以你们有达成这个目标，嗯、就是五千个四千喜欢，对，起码要做到这样的程度。那就算不喜欢的人，他也会去跟人家讨论说，哎、欸，刚刚那个什么东西麼對對對，就是愿意去讨论他这件事更重要。没错没错，一部电影它一定要人家去讨论去探讨。里面的东西，这刚刚那个是怎么样啊？那、嗯、所以女主角是怎么样啊？嗯、什么什么之类的
0: 哦，对，你就是女主角的结局这件事情本身引起了很多人，即便我不认同你的爱情观，我都会想跟你聊
1: 一下，说为什么他想要这么做？没错，所以在上片前两周，我们又丢出一个话题来说、嗯，哎，怪胎是一个有大逆转的。电
0: 影，嗯，就是反转的，因为很多观众其实很喜欢看，就是超乎你意料之外的电影结局。我觉得这件事情很重要，嗯，算是一个大家夺不走的一个彩蛋，跟就是观
1: 影乐趣。因为我们常在吸引观众的时候会下很多功夫，是在于针对电影本身带给观众感受会是什么，然后要去回推，然后不能用负面的词、嗯，所以我不能说这部片让大家觉得太惊吓。嗯，但所以我必须要说，用出乎意料之外大荧幕的惊喜，嗯，绝对想不到诸如此类宣传、嗯，然后甚至我们还加码，就是要再继续创造上映前的话题，就是把之前导演那个停车把它加到片头来，嗯，片头之前让大家有一个加码的 service 进来。重点是他又是得奖片，对<笑><笑><笑>
0: 再度。再镀一层，这样
1: 。<笑>然后还有，我们会在每一场活动要设计让观众可以拍照上传打卡的东西。嗯嗯，会让他勾起兴趣的自拍，他可以传到自己的 IG， 算
0: 是办活动吗？嗯
1: ，这也不算是活动。所以，比方说我们会发那个手指卡，嗯，
0: 对对对对对对，同
1: 路人，你懂我的那种怪胎手指卡。嗯、所以让大家一般观众在上片之前，他们先抢先看了试映之后，他不论喜不喜欢，他会拍照打卡说：“哎、欸，我今天有来看怪胎啊，怎么样怎么样讲之类的、嗯、共鸣，他想要发泄。因为我们要在网络上创造极大的声量，就必须要做这些事情。嗯、所以不论是台北电影节或者国外。展
0: 甚至是试片活动本身、嗯，都是你们在做宣发的很重要一个埋设像地雷一样的东西。然后一步一步，不要这样把它全部铺洒好、嗯。但是你们什么时候确定你们要上《白月七号》要上？
1: 其实这部片一开始我是设定在今年二一四情人节。
0: 嗯，
1: 但后来没有，是因为第一个电影做不完
0: ，永远都会有地雷的问题。<笑>
1: 于是往后退退退退退，然后那时候我们确定发行商就收你嘛，因为我不能再拖，我绝对不可能到下半年才上片，我的极限就是在暑假
0: 。为什么？是因为你个性急躁嘛。对
1: 啊，<笑><笑>但家过了老年不想再等、哦。那个时候其实，呃、嗯，二三月的时候疫情爆发，啊、那个时候就大概可以估算，很多上半年片会延期，延到下半年之后。哦、
0: 这个也是策略考量，对，<笑>下半年很可怕，大家竞争力会突然就是一年的竞争量变成半年要选掉，那你。你当然要避开，就是有点像是不要跟他们正面对决的感觉。对
1: ，然后还有一个就是这部片它是用 iPhone 拍的，赶快上映才不。不怕 iPhone
0: 社都要出来了，怎么办？还
1: 有一个就是<笑>我，我像标榜是亚洲第一部剧情长片嘛？<笑>对,對，我怎么知道？我再继续拖下去，<笑>好可怕！<笑>对，它有时效性，不能拖。真的，真的，它绝对不能拖。看一下档期之类，想想對對對對，因为我没有要在七夕情人节上，嗯，因为我。不是所谓的情人节是合看的电影，对对。然后我要不要在暑假档这个上这个时候上？它会面临到什么样的考量等等？后来想想，就说嗯，那就八月七号吧。第一个，因为疫情关系，学生放暑假是在七月十五号之后。嗯，嗯然后就针对我不想去抢情人节那个档期，不想去抢中元节那些的，于是我就定在这个时间点上。这个时间应该是四月吧，四月的时候就决定月号四月决定的。然一方面定这个档期，是我要逼导演把电影做完
0: 。哇<笑>、哦，你一,一件事情，然后多重效果，对就是、就是、你
1: 没有退路了
0: 。导演情何以堪？那他应该也是蛮那个耐操耐打，跟你一样，<笑>就是你只要一旦决定了，然后整体的决策是各方面都是好的，嗯、大家就是硬着头皮、就是。但中间当然
1: 还是有很多磨合，比方说要说服他接受这件事情，跟硬干就是我不管，就是八月七号要上片，因为八月七号上片跟 呃， 我前面本来就有一些影展的规划了包含呃，所谓意大利远东展,展，然后富川奇幻影展、嗯，跟那个加拿大奇幻影展，跟灯的影展，这个都是事先规划好的。我在上映之前有这些影展的加持之下，我就不能再往下继续拖下去了，所以就是八月七号嗯嗯嗯。当然，做这部片中间，我去找了老师补卦，补了四到五次，包含档期都有。
0: 傻小，你你你<笑><笑>這，这是这是春夏秋冬都补过了，所以老师很重要，是不是？还是因为要算八字嘛？
1: 我是补卦，
0: 你的补卦只
1: 是你的心理治疗吧？也是那时候跟松云讨论，松云说。没问题啊，那就这个档期。他们这么好讲话的。好，我要讲 Sony 的部分是他们的全公司员工在看完片之后，我就问问他们的老板 Can 嘛，我就说你觉得可以多少，他就说三千吧。三千很很好哎、欸，他说嗯，那他说那你觉得多少？我说嗯，我没办法说我觉得多少，但是我要做到四千
0: 。那我现在就是事后来随便问你一下、嗯，当初你也是做啊，想当初啊，那个返校啊，今年还拿到台北电影奖的电影行销奖啊、嗯，那时候也是你做的、啊。那请问一下，你当初返校之前，你有估他多少？返校
1: 我那时候是估一亿五
0: 哦， oh, 所以是超乎你的预期，对，做到二亿六嘛
1: ，二点六亿，因为返校它始终是个恐怖片。以恐怖惊悚片类型，類型類型它的天花板就是全台大概就是一亿了
0: 。以红衣小女孩来看，嗯
1: ，对，所以那时候我估一个惊悚片的天花板，加上游戏的 IP 改编创造热度跟话题，应该差不多是一亿五。所以今天你蛮保守的，在
0: 这方面，票房的东西不能随便乱喊
1: ，没错。然后目标，我希望我可以做到两亿，
0: 嗯，但
1: 事后结果做到二点六亿。有一个最大的关键因素是，我觉得很多人都觉得就是好电影讲八字嘛，天时地利人和上一的档期以及那时候整个社会大环境在讨论些什么，跟这部电影带来的后续效果。《反校》它是一部非常非常年轻人电影，因为是游戏 I I P 改编、嗯，所以大部分年轻人都会进来看。之外，它能不能吸引到年纪更长的人进来？那果然，他的内容本身谈论到话题，的确是把年纪长的观众吸进来了。而且反校后面还可以继续热炒，是因为有很多人骂这部片。对
0: 对对,對，你用说
1: 这部片怎么样，就是攻击的这部分
0: 、嗯，觉得偏颇啊、嗯，或者是立场不同的人的声音、嗯。大家这回来不要给，你要批评一部电影，嗯、我们始终保持有同样一个原则，就是可以可以可以，你要骂他，你先看完他，你再决定要不要骂他
1: 。嗯，我觉得这
0: 是一个非常健康的一个，就是你更了解之。之后，如果你还是不认同，本来大家立场都可以各自的抒发。
1: 嗯，
0: 我觉得这样才是一个整整体，不论是对于社会环境、电影市场整体，都是比较健康的
1: 走向。没错，甚至其实返校最后，但金马奖价值也很多啦，嗯、就是入围那么多项，然后得那么多奖等等的，它都是锦上添花，但都是好事。起码在去年台湾电影市场有一个 2.6 亿的电影，嗯、对
0: 啊，要不然好惨哦、喔。其实因为这两年，嗯，台湾的市场一直在。上不去，甚至有点走下坡
1: ，就很替他担心。所以，其实，在台湾的电影市场，应该是说所谓的花到八千一亿要拍一部电影，它要回收难度其实真的蛮高的。对
0: ，讲到回本这件事情，我觉得其实以台湾电影公司在制作，就是独立制片公司来说啊、嗯，我个人真的觉得像在做功德。例如说，好怪台本身、嗯、它的成本，假设说抓到两千、嗯，你看你当初也只是想要。赚就是回本是四千、嗯，为什么回本是四千？因为要跟电影院、戏院票房拆账嘛、嗯。所以其实你不要看柜台卖了四千万，感觉哦片商大赚，其实没有,没有只是回本而已哎。然后回本大家都会开心的跟什么一样？嗯、我觉得这是怎么
1: 一回事啊？<笑>大家没有想要赚钱呢？应该是说台湾电影接下来要继续往前进，它还是要多拍，但多拍的尝试就是每个创作者跟投资者，他必须要知道说这部电影它回本的成功率有多少。嗯，起码不要一直都是拍所谓的赔大钱的片的。我觉得小赔 OK， 小赔打平都是属于 OK 正常的。要继续有这样子的电影出来，它才可以往前进多拍。就是你的电影要有人看，观众会想看，观众觉得哎，他们电影的内容越来越好了、嗯，自然而然就会有更多观众会进来看。
0: 对，我们都真的是很卑微的，只想这些事
1: 情。<笑>因为现在的电影院的竞争者不只是所谓的其他片，嗯、而是。O T T 像 Netflix 等等之类、嗯嗯，因为越来越多观众，他们宁可待在家看线上的，嗯、看 O T T，、嗯、他不想花三百多块出来进戏对，所以所谓的创作者跟呃制作者，他要想观众为什么要花三百多块进来看这部片、嗯，他找到这个最大的关键点跟原因。他花这个钱，你有没有满足到他些什么？嗯，或者是他花这个钱值不值得？他可能愿意花这个钱进来看。但是他会不会因为这部片觉得我不想再花钱看国片？假设会造成这样子的后果，是最恐怖的。啊、真的，我我
0: 常常觉得，其实市面上还是有一半的国片都是骗人你进来，然后让你对国片更没有信心的。嗯、我觉得这真的很该死哎、欸！<笑>你看完怪胎，你不会这么想。嗯嗯嗯嗯嗯。对啊，我觉得这就是另外一件做功德的事情，<笑>就是对你至少不要让大家对于国片失去信心吧
1: 。所以应该是说，我们宁可让更多的。电影工作者创作出更好的内容，而他不用到非常巨资的成本，它可能就是中小型的成本，嗯、但故事不是好的。因为我觉得台湾观众对于台湾电影而言，它其实很容易受到影响。只要大部分人都说这部片好看、嗯，好看在哪里好看好？对
0: ，就差很多。对。
1: 他一旦很多人说他好看，他其实就会被吸引进来看，他想要一探究竟。嗯、所以拍台湾电影这件事情，他很难，没错。他成为好作品也很难，没错。但是还是要不断的有有人出来拍，跟练习，拍跟练习，让这个市场才能够更活络。啊、这是我们比较乐观的想法
0: 对啊，要有先师先烈，<笑><笑>大家对啊，大片其实当初啊，我记得。列姐她在拍返校的时候也是很担心啊，对啊，哎，对啊，刚刚你讲说动辄上亿的成本，怎么可能在台湾的市场是可以轻易回本啊？这件事情大家做梦都想不到，何况是像怪胎这样，即便你扬言它是一部小成本的电影，哎，马吉吉动脑啊，出钱给小安奈利比亚呢？你赔了,了一栋房子，你到底能不能赚回来？这件事情本身全世界的人都不知道。
1: 是啊，这个产业体制要健康，就是让这个产业的业者而言，他们不会一直在赔钱。嗯，这个才会健康。嗯，是，所以我们一开始想要做《怪胎》这部片，也是因为我们必须要想办法让这部片成为一个大平甚至小赚的一个成功的案例嗯。嗯，所以做这部片一开始起心动念，并不是只是说 OK 让大家看到有这样的点，而是说真的，一开始十足商业考量、欸。哎，是是没错，而且这部电影还不是那么标准百分之百通俗爱情片、啊，它有它的个性，它有
0: 因为它导演个人的创作欲望的展现，有美学。就个人理念的事件，呢，对对对对对,對，所以还
1: 是有 hold 住他这点，反而可以鼓励更多的创作者说，其实这样的题材、这样的内容、这样的思维逻辑，它是有机会成功的。对对对是
0: ，是是可行的、欸，哎，这双赢啊！是啊但谁晓得啊？是啊你们一开是心脏应该也挺大的，对然，因为尤其二零二零年疫情爆发年，所有事情都变了。刚刚 Ivy 也有提到，业内对于电影营销的手法，二零二零年有让你们重新做所有的战略铺设嘛？就是不只是像《怪胎》这样的
1: 电影，或者是所有的电影都要重新的。一定有，比方说，在整个行销预算的成本下，一定就比往年更降低。我们不太可能一直举办大型的活动。
0: 或者户外很
1: 多的活动，嗯、这笔预算就会降低。嗯、再來就是大家留连在网络上时间又变得更长了，因为它是一种习惯性。所以要打网络战，网络战最关键的，网络战的部分要怎么脱颖而出，又是一个又是一个难题，以及分众市场这件事情。对，分众化好可怕。比方说怪胎可以成功，就是因为我们往年轻的男女这块往死里打。<笑>呃、拼了命的，对，只要有任何有方法的对，就是例如说社群，对。但是我觉得有一个是我们完全意料不到的，是《怪、哦、胎》这部片反而吸引了很多很多朋友的恶创。很可爱、欸，对，这真的是我们始料未及、嗯，完全没有想过的。其实我觉得这件事情本身
0: 呢、啊，嗯，确实有它的 potential， 只是可能我们是不是没想到而已。因为既然是年轻的，他们既然他们喜欢用 IG， 嗯，本来就是你看连 IG 上面连那个
1: 什么读书笔记啊，我、嗯哦、
0: 都可以红成这样，所以其显显然年轻人的创作欲是
1: 很高的，是。是它反而带动了更多人注意到这部片，然后反而让所谓的怪胎的海报变成一种显学啊、嗯
0: ！我觉得这个对于台湾的整体的文化，就是娱不要说娱乐文化，但是甚至连整个台湾的所谓的就是你说的台湾痛对的文化基地，都有一产生一个非常实质的建构性作用。对啊，你看年轻人需要二创的东西，但是你没有好作品，你没有好的那些 i d 你没有那些好的东西。我自己我觉得有时候很多人都会说，其实电影评论本身也是一种恶创行为嘛，嗯、就是对于诶一个好的电影的作品的再度抒发、嗯。我觉得这个东西我可以理解他们啊，但是哇，要像怪胎这么风格化的东西才有可能成嘛、啊嗯，就是我 appreciate 你的东西、嗯嗯，所以我才会去做嘛。对，對但是可大可小，就是你所谓的网络战。对啊
1: ，这、就是你们意外的联漪。包含我们在网上无所不用其极的啦，包含在网上下的广告也是所有预算里面占比最高的。
0: 是针对怪胎战，还是以后就会觉得说，你看 OTT 的竞争永远都在，整体的行销策略会影响你们之后做其他电影的可能性？还是会
1: 怪胎战这次完全没有做任何电视广告，省、啊、很多、哦。<笑><笑>不太需要，就是整个工网络这块市场，嗯、就是鸡蛋要放在一个对的点上，跟去创造它的话题度，如何去散播。那当然，我觉得男女主角帮忙性很大、嗯，因为他们这是完全的配合。
0: 哇、哦，他们好配合哦！对
1: ，他们的配合都非常之高，所以不断的会有很多的媒体的报道、版面啊等等的露出。其实说真的，很多娱乐新闻一般观众是不会注意的
0: ，但是必须
1: 透过很多网友的去转发、转贴，看到有些什么关键的讯息，包含林柏宏秀肌肉这件事情。嗯<笑>真的很重要<笑>，这个这个就要在一个最关键的时候把它出手出来。哎
0: 、欸，你们其实是不是在剧本阶段也就已经考虑到这个林柏宏肌肉是有市场的？没有，我们是在开拍的时候
1: ，开拍前才知道哇，林柏宏有在练肌肉。<笑>哦，所以他是可以卖肉的。<笑>对啊，我们事前都不知道他长得样子<笑>，他真的标准那种小说里面写小可爱啊,對啊，那个什么什么穿衣显瘦什么有肉，<笑>對,对对对对，穿衣显
0: 瘦然后裸体有肉的。<笑><笑>脱衣有肉，这句话也变成网络的一个数，就是大家在那边传说，因为有人想到他身材会这个样子，意外加分题。其实还有全亚洲所布院线放映的 iPhone 电影，也算是刚刚你讲的怪胎很重要的一个打点。那所以果粉的体验也很重要吗？就是你们有针
1: 对怎么样让果粉知道这件事 ？iPhone 拍摄这件事情，在一开始我们的宣传定位里面，我们一直在想说这个事情到底。讲出来对电影的帮助性有多大 (笑) ？
0: 是扣分还是加 分？ 你们不知道
1: 的 吗？ 对， 因为一开始的确有人会 说， 如果我们一直强调它是 iPhone 拍的电 影， 很多人就 说：“ 那我在家看就 好， 我不要去电影 院。” 对对 对， 我就用 iPhone 看。但后来我们打 算， 我就是让大家知道它是 iPhone 拍的怎么样。因为的确会很多人好奇说
0: ，iPhone 的拍的电影可以端上大荧幕吗？他想知道是怎，找他的心态没关系，也把你吸引过去。对，沒錯
1: 他始终就会是有很多人就说，听说这部片是 iPhone 拍的，他就会往网络上讨论，始终就是讨论度。这就回到说，我们现做电影宣传最在乎的就是有没有话题跟讨论度。嗯嗯嗯嗯，我宁可他有话题，宁可他有讨论。都不要他留尾就没有人在谈论的事情。然后事实上证明，我们回去看很多网友看完电影的反应，他一开始都说我是因为这部片是因为 iPhone 拍我想去看。而且还有一个 iPhone 拍它是属于三 C 跟科技线，对吧、嗯嗯？我们做电影常常都只能做娱乐线、嗯，是、嗯。我们跨界
0: 。我老公也是一个宅男来着、嗯，他就说对很多的，就是专门在讨论三 C 数位平台的，嗯、竟然都在讨论怪。<笑>他也是这样子被打，知道吗？我想对对对，那这一块市场其实搞不好。我们知道美妆跟山西是很重要的那个网络的一个最活络的一个讨论的区块，对，打进去可
1: 能就会有更多人好奇，更多人知道，是,、啊是，所以。我们在上片前，台北电影节放映那一场之后，就很确定，就是说 ，iPhone 就是这部片它拍摄最大的一个武器在，我们不用逃避它。嗯、导演在讲的时候可以讲，做任何宣传的时候，也就是提它就是 iPhone 拍的电影，无可厚非，嗯嗯、它就是一个展现一技术
0: ，就有点像是反校当初因为是电玩 IP 拍出来的、嗯，所以很多人也会针对电玩这一块。在山西的领域，对对，也会是去这样讨论它。这就是我们的优势经、啊、验、哦、的累
1: 积，嗯，你们做过返校，所以跟<笑><笑>我们很理解跨界的重要性。嗯，对嗯，所以才会有很多山西线、科技线的媒体会来报道怪他。怪谈哦
0: ，对啊，那是电影呢。对啊
1: ，对啊，他们会去讨论导演是怎么拍，用什么机器，用什么方式等等对，
0: 然后不论你问到怎么样更技术性的问题，反正就是导演拍的，他回答的图。对，这很重要哦。对啊，因为导演是最懂的 iPhone 电影怎么拍成电影的。没错。其实我最最开心的就是可以看到，哎、欸，刚刚讲说喜欢的演员像林柏宏、嗯，其实我们二零零八年嘛，还是二零零六年，就是《星光大道》的时候，哎、欸，他出来大家注意到他了。他当然也得过金马奖了，那、嗯、但是大家还是会想说，你什么时候有更好的作品？嗯、然后甚至你超越我们的想象力，端出一个演技上面更全面的东西。刚刚讲说，哎、欸，墨玉戏，对啊，你们是意外的发现啦、啊嗯。但是真的我，我我们有私下讨论说，这是故意的吧？<笑>这种事情啦，<笑>那其实。是连谢青颖都是啊，就我们没想象过，她其实可以很可爱、很可爱、很可爱、很漂亮、很漂亮、很漂亮。连失恋的爆发力本身也是很强的、嗯。其实你们当初对她的演技方面是有信心的吗
1: ？谢青颖没在担心的、欸，她就是个演技派的女生。對嗯,嗯，她不单单只是一个长得漂亮的，她也拿过金马星人嘛。对啊，对，所以、啊、對,對,對,对，所以。是不会担心到他的演技，而是说如何让大家看到不一样的谢欣颖。所以那时候我记得导演他有夸下海口，他说他要让怪胎成为他们的代表作。
0: 是啊，目前
1: 是，目、啊、前是办到
0: 了。营<笑>销这件事情其实硬要回推，其实真的可以像你说的这样推到超级前面、欸嗯。包括一个电影刚敲打板定案，决定要拍，你们当初说哎，刚、欸、刚找谢欣颖跟林柏宏来泡的时候，当初是有票房考量，还是
1: 只是你觉得是适合度？适合度。比票房的考量更前面、嗯、是，呃，应该是说他们这样组合是新鲜的，对，新鲜。然后他们适合这样子的造型跟这样子的个性，哦，他才会有一加一大于二的效果。所以
0: 你们 casting 有请他们做造型，
1: 导演是看了谢欣颖之后决定要让他弄那样子的发型跟蓝绿色的渐层染发。
0: 我们那时候一出来的时候，当下有一波视片的朋友在那边讨论说：“哎、欸，他驾驭得了这种造型其实很难，因为这种造型已经很多女生
1: 都想象过
0: 。”是。但是真的弄起来就不一定真的可以像他这样
1: 。对，没错，所以也只有谢欣可以用这样子的发型，
0: 表现出你的个性。是，但是还不至于
1: 讨厌你。对
0: 啊，那个真的好难斟酌哦，真的、啊、真的好、啊、可怕哦，<笑>一不小
1: 心。你看《梨泰院》里面那女主角也不是很多人讨厌，對對對我我很喜欢她，
0: 我也是很喜欢她。但是你就知道她演的是一个机车女生，对对对，就是这种感觉
1: 。而<笑>而且怪他应该是说让很多观众看完之后会很喜欢谢欣跟林柏宏，嗯，会更喜欢他们。就是一种加分的效果在
0: 。那对于一般的国片来说，会比好莱坞电影，刚刚你有提到说，哎、欸，跨界很重要。嗯、但是异业合作的部分要更辛苦吗？嗯
1: 、呃，其实，在做一般的剧情片、国片剧情片来说，异业其实不太容易，因为第一个对企业本身没有什么太大的帮助。
0: 嗯，那所以异业结合是大家做爽的
1: 。可能就是一些正品资源的交换，或一些联名。业的来结合，第一个，他要么就是他的他的社群软体什么，是不是也有相关的操作，或者是说他的客群是我们符合的，我要找他很多的客群来看、嗯、这部、個、片啊、哦，产品的客群。对对对对，因为我不能只透过我们自己电影的管道嘛，我要透过另外一个产业的一些管道，嗯、找更多的人进来看这样子，嗯、这也是一种异业的结合、嗯。但这个可以讲到纪录片好，因为《千王志》其实一年发非常多的纪录片,紀錄片我，你们是靠纪录
0: 片为生的吧？<笑>
1: 纪录片的业的成功性比剧情片来的大很多，因为大部分的纪录片都有所谓它议题跟它的使命，嗯，所以它在整体的包装形象上，嗯、它有机会让这个企业本身赋予这样子的形象。
0: 对，就是例如说符合企业的核心价值对，比然说爱动
1: 物、爱环保、嗯嗯、爱自然、爱海洋，嗯、或者是爱<笑>爱这块土地，都有都有，他<笑><笑>比较有所谓的中心思想的精神在、嗯，可以让企业的加入变成一加一大于二，
0: 或者明星代言。
1: 你是说算是吗
0: ？就例如说，那个明星他合作过的商品，现在正在、哦、这个其实还好。
1: 我觉得早期比较多，后后来就还好，還好啊、因为应该说经济不景时，大部分厂商其实也没什么钱啦。哦啊啊、他顶多能够提供就是产品资源、产品资源，然后可能就是包厂、嗯、或是买团票这样子、嗯。对，反而还好了。对
0: 这件事情，对你们来说就只是互相帮忙、欸，哎，其实也没办法真的赚钱。
1: 没办法，你说一部电影靠、啊、业赞助，对哦、嗯，很难。除非今天我知道韩国的电影或者韩国的剧，他们业赞助钱非常之高。
0: 你看像《君主》啊，那叶佩成这样，其实离太远也是
1: 。我觉得那个是一个产业的成熟化，
0: 就是活络之后，它有它基本的市场价值。嗯、对，这样子业会更有它的商业性。因为
1: 大部分企业都会觉得国片的票房都不好嘛，那他 support 到这样的程度，他可以获得些什么？他们也
0: 觉得自己在做功德之类的。
1: 嗯。他们可能不在意说有露出或干嘛的，所以他们宁可就只提供产品，他们不觉得后续的效益会多大这样。所以这时候我觉得，就是当初我们的雨衣应该找品牌赞助
0: ，哎，是不是？对啊，對雨衣不错。对，但他以这个角度来想的话，其实真的观众其实也可以开始调整自己的心态啊，包括就是所谓的叶配啊，在电影里面你以为的其实并没有。
1: 没有啊，很多人以为说白银子啊,对啊，白银子可能所谓的赞赞、啊、助金钱什么的，没有没有，他只是提供产品，然后里面曾经偷的巧克力，他不是赞助，他是我们花钱去买的。
0: 对啊，你还帮他们夜配的
1: 。<笑><笑>重点是那时候我跟导演就是说，哎、欸，导演，我谈到另外一家巧克力可不可，会换别家说不行。我说那你为什么一定要这一家？嗯
0: ，因为导演自己，因为
1: 我小时候就喜欢吃这一家
0: 。导演，你可以不要那么任性吗？有业配的导演不行啊、欸，<笑>就这样。然后还有还有
1: 一个理由，他说这个拍起来他比较喜欢，因为那个配色,色啦，因
0: 为紫色搭配他那个就是整体的层景对对对。所以。<笑>要叶配也不要，对，所以真的观众大家自己要调整好心态。我觉得有时候即便我们讨厌业配这件事情，但很多的戏其实他们根本就没业配，是，就是不要随便的去想，就是国片已经很惨了，好吗<笑>？就不要把大家的心想的那么，就是我觉得我们自己留在这个投资层了，其实通常都是没赚到什么钱，但是因为热爱、热爱、很热爱，才会一起继续留在这边、嗯。嗯对，然后所以很谢谢艾薇今天一起来尬聊台湾电影的幕后，真的是尬聊、欸、真的。但是其实我觉得我自己还是有学到一些国片行销其实不能说的秘密的部分啊。那重要还是要看你有没有心，有没有爱电影爱到爆表的心。嗯、那今天就是爱电影爱到爆表的艾薇啦。那你自己下一步的制作的电影已经开跑了吗？
1: 嗯，目前跟廖明义导演有要合作，下一步、哦、是吴子云的小说改编叫《安社工》。
0: 嗯，已经开始了
1: 。剧本在改当中，希望今年可以开拍。嗯
0: 、不远啦，因为通常表示你们已经讨论了快一年了，是不是？
1: 讨论很久。它<笑>其实跟,跟怪胎其实是差不多同步的
0: 啊。对，只是谁先吵架？因为廖冰冰导演之前有讲过，这个怪胎比较适合当他的电影处女作。嗯。对，但其实你在九月十八号上档的，就是情也是有负责的工作，对吗
1: ？对，这部片是由我们青红做整体的形象宣传。然后这部片其实我觉得在这个时机点、这个年代，嗯、它很适合给每个人注入一个非常温暖的力量
0: 、嗯。看完会痛哭哎、欸，
1: 痛哭！我觉得它是留下一个温暖的眼泪
0: 。嗯，就是所谓的你懂我。
1: 消姐姐，情人是一个让人家看完希望你可以相信这世界上有人爱着你的。嗯
0: ，这要。要觉得自己是孤单的，要觉得自己是被爱的。就算你觉得现在好像没有，但其实有，只是你没有发现，嗯、你没有打开你的眼睛而已。打开你的眼睛看，消失的情人节。好了，快点带下一部片来跟我们尬聊电影。台湾需要你们这种电影的主创者，<笑><笑>就是前赴后继也不怕死。当然，也需要收听节目喜欢电影的听众朋友们啦。啾啾聊影剧，记得爱戏剧的你，有我们为你继续默默的努力。拜。I.